0: E aí, tudo bem? Tá todo mundo aí? Eu espero que tá todo mundo me ouvindo. Bem, claro. É, bom, obrigado aí pela presença de quem tá ao vivo. E olá para quem tá assistindo depois. É, e quem sabe isso vire um, sei lá, vire um podcast, eu não sei. Então, é, muito obrigado aí para quem está assistindo é, agora, depois e bem-vindos à primeira edição do Extra. Né? É, fazendo aqui uma breve apresentação, né? eu sou Glauber Sampaio, eu sou fundador do Aprender Design e junto com o Gustavo, né, que é o meu amigo e sócio, é, a gente veio aí com essa ideia da, de uma escola 100% remota e baseada em valores duradouros. É, bom, quem puder acessar lá o site é, tem lá um pouco do nosso manifesto e do porquê que a gente criou. E, bom, para quem caiu aqui sem, sei lá, sem ter um contexto, que eu acho que é possível, sei lá, depois, <risos> no futuro, o é, Extra é o nosso encontro aberto do Aprender Design, um encontro sobre design, sobre tecnologia e liderança. Então, de graça, a gente vai ali tentar manter uma certa periodicidade, né, que a ideia é que você se aproxime da, da escola e, e, enfim, esteja junto com a gente aí para tratar sobre assuntos interessantes e os encontros vão ser sempre ao vivo, como esse, comandado pelos professores da escola e que são profissionais brilhantes e com convidados, né, para debater temas livres e aqueles que a gente acha que merecem muita atenção. É... E para essa primeira edição a gente vai inaugurar aqui. É, vou fazer uma apresentação. breve, Na real, não vou apresentar, que vão ser apresentação as pessoas. Então, é, hoje a gente tem aqui uma conversa guiada pelo Carlos Bocai e a Júlia a guiar, né? Eles são designers é, da Nwear. E eles são professores do curso Decodificando Identidades, que é um curso que vai abrir inscrições junto com vários outros no dia 22 de junho. E como convidado, a gente tem aqui a dupla Léo Porto e Felipe Rocha, que é o pessoal ali por trás do bonde, que eu acho que todo mundo que está assistindo aqui conhece, todo mundo segue, e todo mundo é inspirado pelo trabalho desses dois, que com certeza está espalhado pela internet, todo mundo sabe, é, todo mundo tem ali já anotado no, na ponta do caderno. Enfim, a gente está muito feliz pela oportunidade de conversar com, com essas quatro pessoas. É, na real, vou ficar aqui no cantinho, só escutando, é, vendo o pessoal no Instagram, interagindo. É, e, enfim, e eles vão comandar vão comendar essa, essa coisa a partir de agora. Então, sem mais delongas, é, vamos aí iniciar esse, esse extra. Então, bem-vindo, pessoal. Vocês estão ao vivo.
1: E aí, tudo bem? E aí, gente? Obrigada a todo mundo que tirou um tempinho do dia de hoje para vir nessa conversa com a gente. É, eu sou a Júlia, né, eu estou aqui com o Cadu, ele é meu sócio na Anywhere. A Anywhere é uma prática remota nossa, é, começou lá na dentro da faculdade, a gente trabalha junto e a gente quis criar uma coisa que tivesse a nossa cara, o nosso nome. E, e ele sempre foi remoto porque é, a gente queria estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, eu estou no Rio, o Cadu está em Nova York é, eu trabalho a, paralelamente na, na Hardcore aqui no Rio, é, deixa o Cadu se apresentar um pouquinho também.
2: Bom, eu sou o Cadu o Carlos, como ele falou, lá está no Rio, eu estou aqui em Nova York. Eu trabalho de novo um em e a Anywhere foi meio que uma solução que a gente encontrou de continuar colaborando juntos, é, criando coisas juntos, mesmo estando fisicamente separados, o que é quase um pouco irônico é, no momento atual, né, que é meio que virou a realidade de todo mundo, trabalhar à distância. Mas é uma coisa que a gente vem praticando há um tempo. Legal,
3: vamos se apresentar. Nossa vez. O é, eu sou um dos de Porto Rocha e eu também moro em Nova York, assim como o Cadu. Eu moro aqui há nove anos e eu e o Felipe, meu sócio, abrimos o nosso estúdio Porto Rocha há seis meses aqui em Nova York. E queria agradecer demais pelo convite de conversar com vocês. É muito legal. Primeira iniciativa, né, do aprender design, mas também é, eu faço da gente poder trocar e compartilhar e conversar junto.
0: Maravilha, eu que fico feliz. É o presente de um filho só, vai.
4: <risos> o Felipe, uh, como o falou, a gente abriu o estúdio já faz sei lá, seis meses por aí, mas a gente já trabalha junto desde 2016. E o de também surgiu no meio do caminho aí. Uh, a gente está junto fisicamente, porque a gente também mora junto, a gente é um casal, então não é que a gente está <risos> tá quebrando é. a quarentena. É. Mas é isso, muito bom. É, queria agradecer ao Glauber, ao Gustavo, muito legal a iniciativa. É, muito legal ver iniciativas como essa surgindo. Uau, então, é, é,
0: eu, eu feliz muito, feliz. muito bom. É
4: muito feliz
2: em estar aqui participando também. É a primeira live que a gente faz, acho que é a minha primeira live. <risos> A é a minha também. Assistindo. É a minha, a minha também. Tá como isso funciona. Tem um, eu estou vendo o YouTube na outra tela tem um delay do que a gente está vendo. Ah, lá sim, aqui. eu também
0: estou assistindo ali na TV. Tá, tá maravilhoso.
2: Ainda <risos> <risos> falando, tá mas a gente tá muito feliz também que o Felipe Lelton com a gente nessa primeira edição, é, para conversar um pouco sobre design. Eu acho que a conversa sobre design está indo para vários lugares e é um momento que que, sei lá, acho que tem muita coisa para se falar e para se conversar, né? é, A gente recebeu muitas perguntas no Instagram, que a gente abriu para perguntas. E várias delas meio que eram em volta de um pouco da identidade de vocês como estúdio, né? Então, uma curiosidade geral é saber o que faz o Porto Rocha ser o Porto Rocha. É O que vocês imaginam que... que da onde que vem a recepção positiva que vocês têm tido do trabalho de vocês tanto pelo mercado, tanto pela indústria? É, enfim, o que vocês acham que, que, que é um pouco a identidade disso?
3: Boa pergunta. Uma pergunta bem grande, bem existencial, né? <risos> uh, Estamos aqui para isso. Eu acho que, que para responder a verdade, pergunta, pergunta, a gente teria que provavelmente voltar para que, a motivação que nos levou a abrir o estúdio, há seis meses atrás. Que foi uma decisão assim... É, que demorou muito tempo para ser tomada, a gente já tinha essa ideia de abrir o estúdio há muitos anos, mas a gente nunca sentiu que era a hora certa de abrir. E há seis meses a gente falou nossa, agora é a hora. Não sei se o timing foi bom, porque a gente abriu e agora chegou... Corona com tudo.
4: É, quando você abre um, um negócio, novo, você nunca imagina que no primeiro ano né, o negócio vai ter uma pandemia. Uma pandemia.
3: Mas aí. Mas apesar disso, eu acho que o que nos levou a abrir o estúdio foi muito é, a gente pensar na nossa posição dentro do mercado e a gente meio que encontrou esse buraco, vamos dizer assim. Uh, eu já tive muita experiência em, em vários outros estúdios, bem pequenos até os maiores. O Felipe já trabalhou no Spotify e chegou uma hora que a gente falou que talvez abrir o estúdio ia poss possibilitar a gente se posicionar como algo diferente. Então, eu acho que o que a gente imagina é que, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, talvez, principalmente, existe um, infelizmente, um abismo, eu acho, entre os pequenos estúdios que fazem trabalhos incríveis, que a gente acha muito foda, e as grandes agências que fazem trabalhos de impacto. Então, a gente pensou que a gente poderia meio que navegar entre esses dois mundos e ficar uh, em um lugar que a gente... entre esses dois, sabe? É, e, ao nosso ver, eu acho que a gente trouxe um pouco do que a gente acha que é o melhor dos dois lados. Uh, então a gente, por um lado, é, traz muito do que é, do lado de designer mesmo, sabe? da, da atenção ao detalhe e... É, é, enfim. E por, e, por outro lado, eu acho que a gente acredita muito em fazer trabalho de impacto. Agora, impacto pode significar escala, né? trabalhos que transformam é, em grande escala, ou também iniciativas que a gente acredita.
4: É. É, eu acho que essa vontade vem muito da nossa admiração assim, por estúdios muito pequenos, que têm um trabalho muito incrível, mas também uma admiração por empresas muito grandes, que têm um, um negócio muito... É, muito bem estabelecido e, e tem um, uma estrutura de negócio também que pra gente é uma referência assim, sabe? então acho que é muito no encontro desses dois universos assim. e eu acho que falando um pouco, respondendo essa pergunta de um jeito um pouco mais pessoal e, e, e menos business uh, eu acho que o meu trabalho fica muito melhor quando eu trabalho com o Léo acho que o trabalho do Léo também, acredito, na né? espero que muito a gente trabalha sim, sim. junto então eu acho que e essa união também assim em, em, do ponto de vista criativo né, no design eu acho que design pode ser uma profissão muito solitária né para quem não tem muita gente para para tocar trocar referência assim mas acho que a gente fica constantemente criticando um ao outro e se discutindo Sim. e eu acho que isso, esse esse atrito é bom assim sabe eu acho que é, é desse lugar que surgem os resultados mais legais tá? então então acho que é isso também que ajuda é.
0: Não, então, é engraçado,
4: porque quando a gente começou a trabalhar junto, foi
3: o Felipe que ele tinha um projeto super legal que estava tocando, só que, enfim, tava rolando o, o trabalho full time dele, tava rolando um monte de coisa, e ele queria aceitar o projeto e falou, Léo, você pode me ajudar nesse projeto? E na época a gente já tava namorando, e aí eu falei, putz, vamos, é, vamos trabalhar juntos bem. <risos> tinha essa questão, será que vai rolar, será que vai ser estressante trabalhar junto mais...
4: Sabe aquelas pessoas assim, tipo, nunca misture relacionamento relacionamento com o trabalho, assim, tipo, vai dar errado. A gente falou, putz, vamos ver se vai ou não vai, mas no acabou Sim. rolando e, e, enfim, melhorando, assim, nos aproximando também para um lugar que até então, hein. Thank you. Thank you. Thank you. Eu, eu acho, acho que isso é um dos pontos. pontos. Acho é, que... é. Eu até queria saber de vocês, assim, também, né? Como, tipo, é diferente de vocês trabalhar sozinho para tipo, trabalhar junto, assim, assim, Quando vocês trabalham juntos também, vocês sentem essa diferença?
1: É, eu, eu e o Cadu, assim, a gente brinca que a gente é uma gêmea de trabalho. É, que a gente meio que se encontrou em projeto da faculdade, né? E, e a coisa deu um clique, assim. A gente ficava nessa também, é um processo de constantemente é, se, se criticando e se questionando e é, conversando sobre sobre as atualidades, sempre assim, atualizando um ao outro e batendo papo sobre as coisas que estão acontecendo. É, e a gente via que a gente evoluía muito bem junto, sabe? A gente se complementava de uma forma é, muito produtiva e muito e que acabou gerando é, muitos frutos, assim. É, então, na verdade a gente começou fazendo um projeto junto e o Cadu tinha mais já estava mais é, mais imerso nesse mundo de frila e aí, e, mesma coisa, ele precisava da ajuda no frila viu que a gente trabalhava bem junto me chamou e, e aí daí a gente foi só trabalhando junto até e pegando projetos maiores, maiores, maiores é, até chegar um momento que a gente, cara, isso aqui está dando muito certo é, acho que a gente vai sair do nosso trabalho E vai ficar nisso E a gente teve um, um ano Bem louco de trabalho A gente teve um ano bem louco de trabalho Que foi 2018 E que foi onde a gente fez Inclusive o ARP Que é um projeto que a gente está tá ganhando prêmio agora Então O que é muito legal assim, é, E a gente tem, a gente continua até hoje esse assim, Mesmo Cadu Em Nova York A gente se fala muito, assim. a gente tem ligações de três horas para ficar duas falando sobre coisas e uma falando sobre projetos, sabe? Então, é, é sempre muito bom, assim. Acho que é essa troca que mantém a gente também ativo, sabe? Continuando mesmo à distância, sabe? É, eu acho
2: tá. legal que vocês trazem a perspectiva de vocês é, e quando a gente passa nessa pergunta não chega a pensar necessariamente nisso, assim de como vocês se complementam, como essa colaboração gera um trabalho, um resultado que, que uhum. é positivo e que é interessante. Eu acho que é um pouco o nosso caso também, assim a gente tem, é, às vezes, visões diferentes, e a gente é bem diferente em vários aspectos, mas quando a gente colabora, é, sempre tem um complemento que com o outro e o resultado Sim. final sempre é melhor, trabalhando sozinho. Então Sim. A gente sente muito isso. Eu acho que É exatamente por isso que a gente mantém, assim, porque é, eu acho que a minha prática de trabalho, meio com o Iguals, melhora o trabalho com a Júlia, porque acho que é um aprendizado constante, sabe?
1: Sim. Total. É aquele, aquele muito, tipo, a gente... mais um é. Iguals, né? Sabe? Exato. <risos> às vezes a gente não tá nem trabalhando... É isso, assim, a gente mesmo a gente tendo a prática da Anywhere, né, cada um tem seu emprego fixo. Então, às vezes a gente não tá nem trabalhando em nenhum projeto específico na Anywhere, mas a gente continua trocando. É, trocando ideia, assim, para continuar, porque, sei lá, é uma pessoa que eu respeito o trabalho, que eu admiro e, e, e que eu acho que sempre me acrescenta alguma coisa. Então, eu acho que rola isso também, né, de você trabalhar com pessoas que você admira. Você está sempre buscando pessoas que, que, que ah. vão te acrescentar de alguma forma. E a gente usa isso também para poder, para as pessoas que a gente chama para eventuais projetos para trabalhar com a gente, sabe? Então, são sempre pessoas que a gente gosta muito do trabalho, que a gente admira e que a gente tem vontade de trabalhar com, porque a gente sente que a gente vai crescer de alguma forma, sabe?
3: Sim, acho que foi muito parecido com como a gente começou também. por com muitos anos a gente tinha nossos é, trampos full time, mas no dia a dia mesmo, era só de vez em quando que a gente trabalhava junto. E aí, aos poucos, os projetos foram ficando maiores, as responsabilidades ficaram maiores e chegou num ponto que não dava mais pra gente... Ou a gente tinha que recusar projetos, ou a gente tinha que é, escolher um dos dois caminhos.
4: Hoje ficava sem liderança. Hoje partindo. Eu e acho é. que o ponto também foi um, um processo muito interessante para a gente aprender a trabalhar não só em projetos de design, mas também a produzir um evento, né? Produzir um evento envolve vários outros processos que era, foi quase um, um teste para abrir uma empresa. Então, também, acho que o Bond ensinou muito, assim, para tipo, resolver problema, resolver perrengue, assim, de última hora, coisa que você então, não tá, tá esperando. Então, nesse sentido, acho que o Bond também, organizar a conferência é, foi uma, um aprendizado muito muito bom que a gente trouxe também para o estúdio. É, explicando para quem não
2: sabe, o, o, o Bond é, é um projeto iniciado pelo Léo e Felipe, e eu coloco agora dois, é, para celebrar o design brasileiro no... Enfim, geral, e vocês são designers brasileiros, é, vivendo e trabalhando no exterior, e o bom é um projeto que celebra e compartilha o design brasileiro, e feito isso já há alguns anos. Nesse processo, o que vocês é, têm aprendido sobre o design brasileiro e o profissional do país?
4: É muito louco que você falou há alguns anos, né? Porque, realmente, há alguns anos.
1: Tipo...
2: Já tem o É muito louco isso. É...
3: Ah, então o Bond, então vou dar um resumão. Mas o Bond começou em 2017. A gente quis é, criar uma oportunidade para designers brasileiros aqui em Nova York se encontrarem, porque a gente sentia falta disso. É, a gente sabia que tinha muito designer brasileiro, mas nunca tinha uma oportunidade para a gente se encontrar, trocar uma ideia e entender é, a nossa situação. E aí começou com essa ideia. A gente, é, meio que anunciou que ia rolar esse evento. E, de repente, começou a crescer muito, porque o pessoal começou a mostrar muito interesse na, no evento, e aí meio que virou uma conferência, e
4: foi um evento bem, bem grande. Assim. E a sacada do Instagram, a princípio, era tipo, putz, a gente vai fazer a conferência, mas a gente nem sabe se vai ter um público para essa conferência, então, tipo, vamos fazer um Instagram para ver se, sei lá, a gente consegue juntar é, uma galera. Assim, é uma coisa pra... Era bem pequeno a no a era início, era bem pequeno isso,
3: mesmo, assim. e aí foi meio que crescendo muito rápido e muito organicamente, mas eu acho que o que nos motivou a, a, a começar o Bond, acho que por um lado foi o que eu falei, né, a necessidade da gente trocar ideia com brasileiros que moravam aqui na York, mas assim que a gente abriu, a gente percebeu que tinha um motivo muito maior, que era a gente, é, por um lado, entender o que é design brasileiro, porque a gente sentia que faltava esse tipo de discussão e Essa também, é a grande
1: questão.
3: É uma questão gigante e muito difícil de responder. e eu acho que Nesses anos de bonde, a gente é, já trocou muitas ideias que chegam próximo de uma definição, mas não existe uma definição. E aí, eu acho que o outro ponto também que nos motivou muito era trazer o design brasileiro para uma escala global, vamos dizer assim. E tentar tirar o design brasileiro só do Brasil. No sentido de mostrar que o design brasileiro era é muito foda, eu acho que essa era a grande, no final das contas, essa é a grande motivação, é para a gente trazer o design brasileiro e mostrar que o design brasileiro é foda.
4: E mostrar perspectivas diferentes, né, eu acho que também é, questionar isso, mostrar o que pode ser, qual, como que é o trabalho de, de, de pessoas do Brasil e também, é, de certa é, forma, diretamente melhorar
1: o o bom para mim né eu que, que sigo a página né é, para mim ele é uma grande ferramenta de pesquisa assim para mim é ele ele tem vir vira e mexe assim vem uma descoberta de um, um designer um trabalho de uma pessoa que eu fico caraca isso assim aí fica, já vem logo aquela aquela comparação nossa isso parece gringo, eu falo, porra não é design brasileiro cara isso aqui tá aqui sabe tem gente fazendo isso e está fazendo bem sabe Então, eu acho que é, um, é uma página super importante hoje para essa comunidade nossa, né? E, e, que, e mexe, eu me pego questionando ainda né? o que é esse design brasileiro que vive me surpreendendo. Eu
3: acho que eu também vem tô... muito da nossa experiência de se mudar do Brasil para fora e todo tudo que foi quebrado e mudado, porque eu vim para pro, os Estados Unidos, com um, um complexo de inferioridade imenso, que eu não percebia. E, através de trabalho, através de muitas experiências, eu percebi que é um complexo completamente infundado, que não tem nenhuma razão para existir. E eu não sei se vocês concordam, mas, sei lá, acho que no Brasil existe muito isso, de tudo que é de fora é melhor, tudo que é, é europeu ou dos Estados Unidos é muito melhor do que no Brasil. Mas foi muito essa transição para mim, pelo menos, quando eu comecei a trabalhar aqui, para perceber que, na real, não é assim, a gente está de igual para igual ou a gente está melhor ainda. É. Eu acho que o um é, é esse papel também, a gente uhum. valorizar o talento brasileiro, porque realmente é é foda.
2: Tem uma coisa que o Felipe uma vez falou e que eu achei muito válido, é sobre a questão do, do privilégio de ter experiências diferentes. Acho que é uma frase da da, da... Eu acho que tem muita
4: Tá fez um barulho. Acho
2: que não sei. Fala de novo. Eu acho que o povo, em design brasileiro essa perspectiva é diversa, né? Eu acho que é um pouco a ver com isso. O privilégio de ter vivido experiências que as pessoas estrangeiras não viveram. Tipo, quem não está no Brasil que não experienciou o Brasil, não experiencia o Brasil é gigante, mas coisas do Brasil não tem essa essa bagagem para poder pra poder é, ter esse tipo de pensamento, esse processo e ideia. Né? Acho que, que essa frase sempre, me lembra bastante, me é, bastante.
1: Eu sempre fico muito chocada quando vejo aqueles gráficos que colocam em perspectiva o tamanho do Brasil e quantos países da Europa cabem dentro do Brasil. Sabe? E aí, se você for pensar, tipo, pô, você pega uma uma Alemanha da vida, tem todo um histórico, toda uma cultura de design, tem todo uma, um repertório de design que monta, tem uma cara, assim, design alemão, sabe? E esse design alemão é tipo um cotoquinho dentro do Sim. Brasil, sabe? Então, se a gente pensa nisso, coloca em perspectiva quantos designs design alemão, design italiano, design holandês, design que cabe dentro do Brasil, isso é muito louco, de pensar a diversidade que a gente tem aqui dentro. E o quão rico isso é, e o quão rico é a gente é, nascer aqui e saber da existência dessas culturas tão diferentes, sabe? É, eu acho que isso, pelo menos assim, eu, eu cada vez mais eu valorizo o, o fato de eu ter nascido do Brasil e como isso me tornou uma uma profissional melhor, sabe? Porque eu ter, ter essa noção de mundo por causa de onde eu nasci, mesmo que, que tenha todos os problemas da nossa profissão, enfim política e, e, e é, enfim, um dos de problemas do Brasil, mas eu acho que ele é muito rico nesse sentido, né? E a gente não, a gente demora para perceber isso.
4: Sim, então, não. não eu acho, que falando só para completar em relação ao bond, assim, é, desde que a gente começou e, certamente, o conteúdo que a gente sempre postou foi, sei lá, o que a gente achava legal de certa forma, também, assim, é um pouco do nosso olhar, do nosso pessoal, assim. mas a gente sempre teve muita vontade de abrir um pouco também, né, esse espaço para as outras pessoas também postarem essas referências e postarem suas visões, seus contextos que são, enfim, né, a gente também, não, obviamente, não quer representar o design brasileiro Sim. nosso é, Essa mente, é a maior assim. pergunta que todo mundo
3: nos faz, é, o que é design brasileiro? Qual é a definição de design brasileiro? E é tão difícil de responder, mas tão difícil que a resposta é não, não existe uma definição simples do que é design brasileiro. São muitas referências, são muitas é. culturas diferentes que se encontram. É, o Brasil tem, por natureza, né, a quantidade de imigração que rolou do mundo inteiro. Então,
4: é uma riqueza absurda. É muito possível a gente está abrindo também o bom de para outras referências e suas vivências. E eu estou achando muito legal assim ficar por um momento assim, não, não ser a pessoa que escolhe conteúdo, mas ficar Sim. assistindo assim, então...
0: Ah, eu estou achando é... o máximo que esse conteúdo. Vocês têm né? acompanhado é. o
4: bom de tem está fazendo Sim. isso com vários
0: convidados que estão curando referências.
1: Não, está demais, ter... cara. Pelos
0: próximos um comentário rápido, um comentário rápido eu sobre, sobre isso. isso. Eu tô achando maravilhoso porque né, são, são pessoas, obviamente, que não estão dentro do meu círculo profissional e de amizade. E o que uma coisa que eu tô curtindo muito ver, assim, é que, cara, todo mundo tá, tem, tem uma, uma base muito forte em coisas que são de criança, sabe? E isso é bonito porque vem lá do fundo pra cá e isso influencia o trabalho das pessoas. Eu, eu acho isso bem, bem interessante.
4: Sim,
0: Sim. Tá?
3: É, a gente chama várias pessoas e eu também fiquei bem surpreso que as referências são todas diferentes.
1: Uhum. E são muito boas. Se a gente chamar 10 pessoas, <risos> com
3: certeza vai, vai
4: acabar que vai ficar tudo igual, mas não, é muito diferente. É, e eu acho que pode ser mais diferente ainda. Assim, acho que a gente também tem que ficar é. se questionando <risos> e trazendo mais pessoas é. assim, fora da nossa bolha. Assim, acho eu, é eu acho que o que é
2: legal é que mostra que o repertório vai além da referência do Pinterest ou do Cartaz
4: ou da tipografia. E, então, e, é. eu, né? O também postou é,
2: é, uniforme de escola de samba, é, é, e, e, e as fotos, fotos bem bonitas, mas com os detalhes dos tropas, que são coisas que a gente vê tipo, desde pequeno, e nunca. Sei lá, eu, por exemplo, nunca tinha parado para olhar para tudo como, como design, sabe? Sim. Uma, uma coisa que não tem. Até o mainstream, para Globo, todo ano, carnaval, desfile e tal. E o desfile é uma coisa muito grande, mas você para de tentar, é, a beleza desses, desses elementos, né, que, só podem, que, que só podem ser feitos de uma maneira como são no Brasil, por causa da, da, desse contexto de estar ali. A tá. informação, é, o um conflito de referência é bem legal.
3: Sim. É, e, novamente, eu acho que essa foi uma das motivações para gente começar o bonde também. Tinha tantas motivações é que a gente pensa depois que rolou tudo e a gente fala, nossa, isso era um motivo também, mas no, no fundo o design brasileiro tinha um pouco de um estereótipo, uma representação errada, eu acho. Não que isso seja errado, mas acho que quando você pensa em design brasileiro, se você pesquisa design brasileiro, principalmente a imagem de fora, é tropical, é super colorido, uhum. é super é, decorativo e tem muitas outras influências que são diferentes disso então a gente queria abrir esse leque para mostrar outras perspectivas, outros pontos de vista é. e pra gente tem sido muito um aprendizado enorme essa pesquisa que a gente tem feito desde que a gente começou o com é. e a nossa ideia é justamente abrir a perspectiva de todo mundo em relação é. A que é, design brasileiro pode ser e quais são as
4: influências do design é. e eu acho que uma coisa que eu também comentei numa palestra que a gente deu a dois anos atrás lá no, no, no design ativista, é que eu acho que a, no, a nossa curadoria assim, para o bonde também mudou desde 2007 porque eu acho que todo mundo também passou a se questionar mais, passou a... a mudou como né, na
1: sociedade
4: é então, uma mudança muito boa, então a gente cada vez mais quer, quer dar a volta Precisa ter espaço assim, então isso é uma coisa e eu sempre acho que a gente não faz que eu sempre
2: quero fazer barais,
1: mas é uma coisa que supera, é uma vontade enorme assim, de, de, de
2: abrir mais esses olhar e esse espaço. É, eu, eu, eu acho legal a <risos> Eu acho que é bom <risos> celebrar o design brasileiro mesmo, porque é que vocês falaram no início, que esse era o maior objetivo é, de, de quebrar um pouco esse complexo de inferioridade, acho que a gente tipo, trabalha no exterior é, com estrangeiros nos estúdios aqui, é, a gente vê que existe uma recepção muito positiva ao designer brasileiro, ao né? profissional brasileiro, ele é muito valorizado, é, existe um conceito muito positivo do, do design brasileiro, do designer brasileiro, brasileiro, existe existe um, um, uma positividade nisso. É, no, no estúdio no Walsh, um momento que nós éramos a maioria, éramos, éramos mais brasileiros do que americanos, designers brasileiros. Hum. É, e acho que isso é interessante porque é, eu também tinha esse complexo de infidelidade e a gente vai vendo que, cara, a nossa experiência é muito, é, é muito potente. A formação de design brasileira, é, ela, ela é muito potente, ela é muito interessante por suas particularidades, enfim, acho que tudo isso é, é, cria um profissional que tem um diferencial nível mundo, sabe? Eu acho que, que o bom te mostra muito bem isso, assim, é, esse, esse potencial é, é total, eu acho que
1: Sim, tá. é, o que eu ia falar que eu acho legal né, da, do lugar do bonde né, nesse momento agora é que pra mim ele é, um, ele é meio que um refresco, assim, sabe, na, no meu feed. Sabe, tipo, acho que a gente está vivendo nesse momento atual, né? Um momento que é muito de incerteza e de muita mudança, e enfim, pandemia e crises políticas e é, um monte de coisa de ruim acontecendo. E aí você tem uma coisa que te dá. É difícil você se manter criativo nesse momento né é, é normal assim enfim, eu tô vendo ansiedade de todo mundo tá vendo com isso e é difícil você se manter incentivado a continuar trabalhando e pesquisando e enfim você tem que fazer isso e o bond eu acho que ele cumpre um papel muito importante né agora assim. e aí até uma, uma pergunta para vocês assim o que que vocês como vocês estão né e como que vocês estão lidando com esse esse momento de agora é, de, de muitas crises e tendo um escritório tendo aberto, um, um, acabado de abrir um estúdio com um espaço físico, aqui e tudo demais e, e agora está tudo incerto né? como é que vocês estão se mantendo criativas e estão se mantendo, trabalhando, como que está
3: como,
1: tá, como, tá, como que tá a mente de vocês <risos> coração
3: Nossa, é, realmente é uma, é uma situação complicada uh... é a gente abriu o estúdio recentemente, então a gente não se preparou para um, uma situação como essa. Então, acho que em termos de negócio, não é, não é nada bom nesse sentido, mas a gente está se adaptando, se uh, repensando uh, a situação para poder uh, funcionar como estúdio. Todo mundo trabalhando remoto, nosso time todo trabalhando remoto uhum. e a gente está aprendendo a trabalhar dessa forma e está rolando super bem. Uh, é lógico que a gente está passando uh, financeiramente, vamos dizer assim, o mundo está uh, passando por uma recessão, então é natural, eu acho, até que a gente tem que repensar isso tudo. E é natural que clientes uh, pausem projetos, então a gente, por exemplo, um projeto que a gente estava trabalhando agora, que era para Apple, era um projeto que a gente super empolgado acabou sendo mudando completamente por causa do corona, mas, por outro lado, a gente tem projetos novos. A gente está trabalhando com um hospital, por exemplo, para repensar a comunicação nesse novo contexto, então está tudo mudando muito rápido, mas é, eu acho que a gente está
4: muito grande, né? Mudou, não,
3: não tinha como a gente prever nada disso.
4: Uhum. E é assim, do, do ponto de vista da sociedade do mundo, é uma situação horrível, né? Acho que é um absurdo, principalmente pensando no contexto do Brasil, assim, é tipo, eu estou morrendo, é uma coisa muito séria. Não tem, assim, é, tem muitas pessoas que tentam ver um lado positivo de amadurecimento. De não, foi assim, tipo, é uma coisa muito ruim assim, para o mundo inteiro, muito ruim. Uh, e e para a gente foi importante entender isso, assim, sabe? Eu, eu, pessoalmente, eu toquei mais disso, tipo, bem no começo da crise, que, tipo, minha mãe pegou o vírus daqui a pouco, pegado, daqui a pouco. Quando você é, assim, tão próximo de você, ser meio que começa a se questionar Sim. e, Sim. graças assim, a Deus, todo tô... mundo agora, mas mas para mim é muito importante para eu entender para tipo, ter um show de realidade né? para a gente também começar a comparar e entender a gravidade do problema uh, então acho que é, fala que é uma situação horrível é muito legítima nesse, por esse ponto para assim, o no nosso, nosso ponto assim, em relação ao nosso trabalho ao business uh, eu acho que é muito privilegiado de trabalhar moto e de continuar trabalhando, assim, e isso não afetar a nossa produtividade total. Então, acho que das que existem, assim, design é uma que a gente já estava meio que preparado para trabalhar dessa forma uh, e também é uma coisa que a gente, se for comparar a nossa produtividade da primeira semana de isolamento para agora, eu acho que a gente já está muito mais entendendo que está uhum. ficando muito mais, mais produtivo. E eu acho que, em geral, é, um, é uma coisa que está vivendo é, dia após dia, assim, né? acho que alguns dias são melhores que outros. Uh, novas oportunidades de trabalho têm surgido também, como o Léo falou recentemente, o desafio é, pra, é cuidar da comunicação de um hospital e pensar como um hospital se comunica num momento de crise aqui de Nova York, que a cidade de uhum. E para mim, quando chegou esse briefing, eu falei, cara, assim, interessante usar essa oportunidade de trabalhar para o hospital para pensar em comunicação em momento de crise. Então, para mim foi, super, foi um super estudo assim, de, de olhar para outros hospitais, entender uhum. como as pessoas também estão se comunicando, qual é a forma mais adequada de se comunicar. Então, a gente está o ponto de vista profissional tirar é, pontos positivos em relação a isso, mas, como eu falei, é... <risos> tá. eu acho que também
3: são nesses momentos de crise que, apesar de tudo que é de negativo que vem com a crise, são também momentos, principalmente nesse caso, a gente está passando uma transformação muito grande em relação a, a nosso comportamento, nossos hábitos. Coisas que a gente sempre teve como verdades estão sendo repensadas, reconstruídas.
4: Uhum.
3: Eu acho que o design tem um papel muito importante nessas situações, que é de repensar como é que a gente vai recon, reconstruir, como é que a gente vai uh, recomunicar o que está acontecendo dentro desse novo contexto que veio do nada. Então, nesse sentido, eu acho que uh, a nossa disciplina tem um papel muito é, é um novo mundo, assim.
2: Uhum. É, eu acho que é interessante ver que o design, que muitas vezes é encarado um acessório, algo mais perto, é, se mostra como algo quase que necessário desse novo normal, em que é, a, a comunicação ela não pode ser mais feita pessoalmente, ela tem que acontecer num outro plano, que é o plano digital e tem marcas e empresas que precisam, precisam se comunicar e precisam se destacar nessa comunicação, é a forma de sobreviver, os negócios sobreviverem. Sobreviver. E o design entra como uma ferramenta para isso, assim, para criar valor, para criar uma comunicação Não. clara, você fala do hospital, por exemplo. É, é mais... também. Isso também. acho que como empresa, até
3: a gente acredita muito no design como uma ferramenta muito potente para transformação. A gente sempre acreditou nisso, mesmo antes da pandemia. Quando a gente recebe um cliente, a gente sempre quer entender onde é que eles querem ir, quais são os objetivos da marca, quais são os objetivos da empresa em termos de negócio, em termos de comunicação. E eu acho que todos esses pontos acabam se acentuando ainda mais num contexto de mudança dramática e radical do dia para a noite. O mundo mudou. Então, nesse sentido, é, tudo, tudo tem que ser repensado. porque eu falei também. Uh, então, é, a gente tem que repensar <risos> é, muitas coisas, é, tanto que a gente já está pensando que muitos projetos que, que a gente tem encontrado recentemente tem um aspecto muito mais digital, uhum. inicialmente, digital assim como a gente agora está conversando aqui. Uh, e, Talvez até, não sei, quer dizer, o aprender design já errou antes da pandemia, mas acho que tem muitas oportunidades que estão acontecendo. Talvez até a gente trazendo o. convidando para participar do Bond, eu acho que foi muito incentivado por, por esse novo contexto de compartilhar digitalmente, sabe? Então, uhum. é, as coisas estão mudando bastante nesse sentido. E eu também acho que, assim, se a gente for tentar pensar num lado minimamente positivo disso tudo, é, é justamente o fato de a gente ter que repensar com, com, com recursos limitados. Isso é outra coisa, é outro tópico que foi levantado bastante no bonde, acho que na conferência que, que, que rolou, um dos pontos foi de onde vem essa criatividade brasileira. Uhum. Tem uma coisa que o Brasil tem fama, é criatividade, que é uma, eu acho que é uma fama ótima. Mas a questão, <risos> vem essa criatividade, porque o Brasil é mais criativo do que outros países. Não é uma questão... Meio complicada de responder, mas eu acho que uh, uma das respostas, depois da de gente conversar com muita gente, foi o fato da gente criar, no Brasil, uh, soluções com recursos limitados. E eu acho que desde que eu me mudei para cá, para mim, isso ficou muito claro. Quando você tem um projeto, tem muita verba, muito recurso, tudo é possível, é muito fácil você ir direto para a solução que é óbvia, que é cara, e que vai rolar, e que vai acontecer, e não tem nenhum risco. Mas quando você está num ambiente, num contexto em que você tem que fazer muito com pouco, é aí que rola a inovação.
4: Uhum.
3: Eu acho que isso conecta muito com a criatividade do brasileiro, e eu acho que nesse contexto de crise, de poucos recursos, de a gente ter que reimaginar o que está acontecendo com o mundo, esse novo contexto de... É, <risos> é de tudo que está mudando, eu acho que
4: Uh, é uma oportunidade para o design cumprir esse papel. É só ver a criatividade de brasileiro lives, né? <risos> <risos> lives do Brasil. Muito mais <risos>
1: acho É, Tudo bem, ficar... é, é muito irônico é que a gente tem. Eu concordo super. Eu também acho que a gente já teve também várias discussões sobre isso. É... Eu concordo super que a questão da... Da... das limitações, né? Elas acabam forçando a gente ter que achar o jeitinho ali para fazer a coisa boa é, e é, é engraçado que nesse momento de crise né o Brasil ironicamente seja o literalmente o pior país do mundo <risos> nesse momento né então acho que fica um, um, um desafio né para mim eu que tô aqui né e eu, eu, eu sinto essa esse, esse desafio de de manter essa 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 criatividade viva, né? Isso porque eu já sou muito privilegiada, é, mas também de conseguir. É, mas eu também tenho visto muitas outras iniciativas para manter essa essa comunidade ativa, né? Por exemplo, o Clube do Livro da da Teresa Bettinardi também é uma super iniciativa. É, os próprios extras que vão rolar aqui nesse primeiro, é, acho que tem muita gente assistindo que está é uma forma de você estar, estar em casa sem fazer nada nesse momento e você continuar é, se questionando sobre as coisas, né, e é um, são questionamentos muito válidos, e, enfim, é, é... Então, eu acho... para acrescentar,
4: a Tereza falou uma coisa muito legal, assim, acho que em algum podcast, talvez o Diagrama, que é essa coisa do tipo, putz... Se você tá com alguma dúvida, alguma sugestão, assim, pede paz, sabe? Quanto mais, quanto mais iniciativas como essa, como o Aprender Design, do bond, do Diagrama, do Clube da Teresa, quanto uhum. mais melhor, assim, então acho que, tipo, isso é muito rico também, né? Tipo, putz, Sim. comece a sua, assim, então acho que isso é legal. É, não na também. massa, é isso.
1: Sim, acho que tem muita coisa surgindo que é bacana, assim, é... E aí, eu acho também que tem muita gente que tá com essa, essa, essa fome de continuar aprendendo, né? A gente. Sei lá, eu estava eu conversando isso com um o Cadu hoje que sobre como a nossa rotina mudou muito. Por exemplo, ah, se eu levava uma hora para ir, uma hora para voltar do meu trabalho, agora meu trabalho é no outro cômodo da minha casa. Então eu ganhei essas duas horas para fazer o que eu quiser e por mais que, enfim, nesse contexto obviamente ninguém é obrigado a se manter produtivo ou aprendendo coisas novas a está numa crise é, mas acho que tem muita gente usando esse tempo de uma forma muito inspiradora, né, seja para criar essas iniciativas ou para é, se forçar a, a, a aprender uma coisa que você já estava com vontade, né e eu acho que isso também inspira muita gente a... a participar do, do criar esse curso e, e, e fazer uma coisa que vai ser legal, porque assim, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Né? E, enfim, eu não sei se vocês estão com alguma, é, algum, alguma alguma coisa que vocês não faziam antes, que vocês estão fazendo agora e que de alguma forma tem acrescentado no trabalho de vocês, ou é, não sei, alguma alguma prática positiva que tenha surgido Desse momento que é tão negativo, assim é.
4: Acho que a gente está usando muito o tempo, quase todo o tempo livre que a gente tem, para é, pensar no nosso site. Eu acho que era já um. A gente já tinha esse plano de, tipo, nos apresentar oficialmente como estúdio e preparar os nossos uh, projetos e a apresentação dos projetos e tal. Mas, obviamente, isso sempre é, é, é muito deixado de lado, né, na correria do dia a dia. Sim. Então, acho que pensar no nosso site, na forma como a gente vai se apresentar, tipo, no texto e qual que é a mensagem certa e qual que é, assim, nos detalhes, muito nos detalhes, eu acho que isso, isso é, é o foco é que a gente tem sentido, assim, né, de é. nos apresentar como estúdio e... Menos
3: distrações, no né, no mundo.
4: Porque sempre é, a gente ia trabalhar no eu, site, mas era final de semana, a gente é, queria sair,
3: enfim. Não, é, é engraçado porque eu nunca tive um site. O, meu, o único site que eu tive foi no primeiro ano de faculdade. E aí, desde então, eu pago todo mês para ter o meu site lá, só para falar que tá coming soon. <risos> Por muitos anos, é bizarro, se for parar para pensar o quanto que eu gastei. <risos> é Oito anos de ah, site. Eu sou tra... também. Mas assim,
1: eu tenho eu nunca... tava não
3: tenho nem o cabistão. Mas era, ou era de... tinha outro projeto que a gente estava trampando, ou muitas distrações da vida. <risos> Pelo menos eu acho que agora a quarentena tem nos dado um pouquinho mais de tempo para, quando a gente tem tempo livre, a gente foca em preparar o nosso site. Eu acho que agora que a gente abriu um estúdio, principalmente, é essencial. Não é né? mais um luxo. Antes, eu acho que ter um site era um luxo. Agora, é, muito importante pra gente se posicionar se a gente
1: agora... mas qual qual o valor que vocês veem, no... é porque assim é um questionamento que eu tenho até, eu acho que hoje em dia, sei lá, as pessoas estão fazendo tanto portfólio pelo Instagram sabe, ele virou uma plataforma ah. assim dentro do, do design de portfólio para mim né? eu sigo várias pessoas por causa disso, inclusive é, eu quase me sinto forçada a fazer isso, né, em algum momento é... Qual, qual o valor que vocês veem ter um, um, um site, por exemplo? Você tem um outro lugar na web é, para falar para falar de vocês?
3: Boa pergunta. Eu acho que tem alguns aspectos. Eu acho que o fato de a gente ter começado o estúdio há muito pouco tempo uh, é quase que essencial que a gente tenha um site para dar mais credibilidade. Quando a gente está compartilhando uh, propostas para novos clientes. Todos eles vão para o site, vão para o Instagram, eles dão uma pesquisada para entender. Instagram,
4: mas eu acho que o site ajuda a fazer isso ser mais oficial, ser mais verdadeiro. Assim.
0: Sim. Eu acho que o outro
3: lado eu é faço a gente ser dois brasileiros imigrantes em Nova York. A gente trabalha com muitos clientes aqui dos Estados Unidos, então a gente precisa ter um site para… Uh, é. de novo, é uma questão de a gente se estabelecer como negócio, sabe? E
4: né? eu acho que é muito da nossa ambição também, assim, de, de nos apresentar, assim, obviamente, o público do Instagram e as pessoas que dão like, que gostam do nosso trabalho, é muito legal, mas é, é muito também da nossa ambição de se apresentar para outras pessoas de outros lugares Sim. e estar e tá em conversa, assim, com pessoas em, no marketing das empresas. E eu acho que também tem esse lugar de você. Se estabelecer para essas pessoas que, que são quem é quem vai tomar a decisão, tipo, vou para o estúdio ou não vou com esse estúdio. Acho que... E
3: eu acho que também o um site ele faz possibilidade de contar histórias mais completas. Uhum. É importante isso, principalmente quando a gente está com projetos maiores, a gente mostrar todo o pensamento estratégico que é, foi feito, todos os passos, é, muitas imagens. O Instagram, em certo ponto, ele é muito valioso, lógico, mas ele simplifica muito dos projetos acaba ficando uma coisa meio visual demais superficial demais e menos profunda é lógico que é, tem muito, muito, muito valor no Instagram tanto que a gente abriu a gente abriu o Instagram antes da gente fazer qualquer outra coisa a gente falou agora <risos> a gente abriu o falou Instagram
4: então agora a gente é oficial é engraçado <risos> gente, dentro do meu trabalho mês, o Léo também a gente estava meio que trabalhando junto mas quando a gente abriu um o Instagram tipo meio que a galera putz, o estúdio aconteceu gente. O Instagram ele tem esse poder de fazer as coisas serem reais, serem reais o, o bom de foi é, tipo também que é muito estranho é. mas é, é como o mundo funciona assim. a gente
1: tudo. nem foi meio isso na verdade a gente Vocês foi super assim também com não, não. a gente sente só o Instagram. Ah, sem Instagram. A
4: tem... Instagram a gente tem é
1: a gente tem um domínio a gente tem um. um, um a gente está gastando bem, um, bem. Um, é, o caminho, a gente faz um também sim. É, é. E a gente acha que vai dar muita
4: nossa vida. A gente gasta muito tempo, tipo, preparando PDFs, mandando para propostas para uhum. clientes. Assim. Então, tipo, eu sonho, eu acordo todos os dias, assim, eu sonho com esse dia que, tipo, vou mandar só o site. É isso, tá? Isso é incrível. Só pra esperar.
1: É, e, acho que a gente pegar todas as horas que a gente gasta em PDF Já tinha montado três sites né?
2: <risos> e eu sei que vocês estão trabalhando Há um bom tempo já é, Como que vocês veem esse processo Da geração do case study de, de, Desse estudo de caso, quais são as imagens que entram é, se, O que é feito depois De repente do projeto Para valorizar o projeto Enfim, Como que vocês veem um pouco esse processo
3: Boa pergunta Muito boa pergunta Acho que o case study é muito importante porque é muito fácil você fazer um projeto, ele vai para o mundo e ele se perde, né? Uh, e tudo bem ele se perder, mas é importante documentar também, para poder demonstrar tudo o que foi feito, todo o raciocínio e, e como as coisas se juntam.
4: É, eu acho que o case study também, assim, pelo menos para gente, tem muito essa função de, de tipo tirar só esse, esse viés, assim, que é muito visual, tipo, de imagens lindas que você quer dar um like e curtir, mas para contar uma história de, alguma, de, de um problema que precisa ser resolvido e esse foi o resultado e essa foi a estratégia e essa foi a nossa forma de trabalhar, esse foi o nosso processo, então também tem, tem é, é, esse lado, assim, de, de tipo, dar mais profundidade no trabalho, que a gente não consegue dar essa profundidade só pelo Instagram, né? então
1: então, e vocês, é, é, vocês, tipo, é, esse processo do que é uma coisa que vocês reinvestem em algum, é, algum valor em produção de novo, tipo, produção de peça para fazer um shooting ou produção de um 3D específico, porque eu queria montar essa cena que durante o projeto eu não quis montar. É uma coisa que vocês já pensam desde o início do projeto, uma coisa que vocês fazem, que está num processo de negociação é, do, da cultura de vocês como estúdio, ou como como que funciona esse essa criação desse case?
4: Eu acho é. que como estratégia de business, assim do negócio, é uma coisa que a gente tem que pensar, sabe? que é isso que vai nos trazer mais trabalho, pelo menos por enquanto. Talvez eu chegar um dia que eu, sei lá, não vou ter um site, mas por enquanto eu acho <risos> que é isso que faz a gente vender nosso trabalho, assim, a gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho, pelo, pelo que a gente entrega. Né? Então, acho Sim. que super vale muito a pena, pelo menos para a gente, agora, nesse momento, a gente investir muita energia nisso.
3: Sim. O nosso investimento é bem alto em relação à questão aí. Principalmente quando a gente considera projetos que a gente fez pro bono. A gente tem alguns projetos que a gente não cobrou, mas a gente está gastando grana para poder apresentar bem. A gente está pagando fotógrafo, está pagando. Uh, retoucher, às vezes, uh, enfim, a gente vê muito valor em conseguir apresentar esses projetos bem.
4: Obviamente, não assim, né, tipo, tirando um trabalho, uh -huh. criando uma coisa que não aconteceu, um mas assim, muito valorizando o que foi feito, né, então acho que também tem essa, é, essa, essa... Eu acho que isso é um bom ponto, porque é
3: uma coisa que eu acho que acontece bastante é, com o design, no geral, que são case studies que é, não representa o trabalho da forma mais pura possível. O que a gente tenta fazer é pegar o que a gente fez e valorizar ao máximo, sem adicionar muita muita coisa. Tipo um set design, por exemplo. A gente tenta deixar o mais simples possível e valorizar até um livro, uma capa. É o livro e a capa. Não é o livro a capa, e um objeto, uma escultura, uhum. e um monte de coisa em volta porque pode ser bonito, mas não está contando o que é o projeto em si, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tenta é, fazer, deixar os que bem direto ao ponto.
2: É, eu acho que é uma linha bem tênue, né? Uma coisa que eu que eu percebi quando é, eu comecei a trabalhar em Nova York e que eu percebia quando eu trabalhei em estudos no Brasil, de de um esforço muito grande no processo de case study. e e hoje eu às vezes, me questiono muito assim, é, mas será que vale a pena fazer isso? Se isso sei lá, não tem a ver com o que o cliente aprovou, o que Android, eu acho que existem é, é, é meio delicado. Acho que encontrar essa, essa linha de isso que você falou é importante. Se você fazer, fizer fazer, fazer algo a mais, mas contribua para contar a história, beleza, mas fazer algo a mais por fazer e levar o projeto para outro lugar, o, que que é? o projeto vira outra coisa. né é, Acho que o, o projeto, o resultado do projeto também é, é, representa Processo que o cliente não aprovou, no sentido sim, sim. que, assim, isso é o um projeto. Se o cliente não aprovou aquilo, aquilo não entrou, é porque aquilo não era para o seu um projeto. Entendeu? Então, de certa maneira, acho que, que encontrar esse é bem interessante. É,
3: uma coisa que eu sou pessoalmente super contra, e eu não espero que não seja polêmico,
1: <risos>
3: que nunca aconteceram. Você tem um projeto no seu site que é uma direção que não foi aprovada ou um. Uma coisa que você fez, não rolou, mas aí você apresenta... Porque eu acho que... Eu entendo de onde vem essa motivação, né? Porque é muito trampo, é muita dedicação. A gente é designer, a gente está muito próximo do trabalho. E é muito frustrante quando não, não rola. E é muito normal não rolar também. Mas, por outro lado, eu acho que tira um pouco... De, é, tira um pouco Não é legítimo, sabe? Quando você pensa no contexto do estúdio, no, no total. Se tem um projeto que não rolou, você, você questiona, questiona todos os outros projetos, sabe? Então eu, eu acho, acho que, que é importante manter, de novo, eu acho que talvez que seja o um problema desse pensamento. É. De não, porque
4: assim, por um lado eu entendo também, é quando as pessoas estão começando com design e ah, tal, assim, o site dessas pessoas é mais assim, um cartão de visitas do que, que elas podem fazer, eu entendo Não é todo mundo... Não é um
1: estúdio, não é grande... Não, total, pera.
4: deixa eu botar, na hora que eu pensei nisso. Tipo.
3: também. Ah. Eu não, por exemplo, você acabou de se formar total. Você tem que levar os seus projetos da faculdade, você tem que botar os projetos que você está mais orgulhoso, que representam o que você é
4: como designer.
3: Mas se você é chega num nível é, de estúdio, é, se, um, se
4: você eu... tiver a opção de apresentar o seu trabalho, de focar no que existe, no mundo, sem necessidade de acrescentar o que não aconteceu, eu acho que é muito válido. Mas muitas pessoas não. É, eu
3: percebi isso agora depois que você falou isso.
4: E, <risos> não, total. Se
3: você está começando agora, você tem que colocar todos os projetos que você fez na faculdade, projetos que não existem e botar projetos que você tá, se sente bem orgulhoso disso. Eu digo mais num contexto profissional de estúdios que tem ah, já estão trabalhando com clientes reais no mundo uhum. real. Uh, eu, eu evitaria colocar projetos é, então, que, não, que tira a credibilidade de todos os outros projetos que você já fez.
0: É, então, um, só fazendo é. uma tendo aí a, a essa parte, eu acho interessante que, assim, é, pelo menos eu, quando eu comecei é, na, enfim, faculdade, a trabalhar com 17 anos, mas todo mundo falava a mesma coisa, tipo, no portfólio você só coloca aquilo que você acha que é mais bonito. Então, se o projeto acabou saindo numa direção que você não gostou, é, no portfólio, você dá ali uma ajeitada, dá um negócio assim bonito, um papoco e publica. E eu sempre ouvi isso, várias pessoas sempre me disseram isso, e depois que eu fui é, tendo experiência profissional, e, e aí eu, um, 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 um mentor uma vez me falou, ele falou, cara, é, é muito difícil, e eu, e eu dou muito valor a pessoas que lutam para fazer um projeto ser lançado do jeito que elas acreditam. Porque isso é muito difícil, principalmente quando você trabalha para marcas muito grandes ou que tem muitas restrições. Tipo assim, quando você acredita que a direção tem que ser essa e você lida o projeto e você consegue conquistar as pessoas pro seu lado, vamos dizer assim, para que ela saia naquela direção, e tipo, isso é um é um game changer assim para qualquer pessoa, sabe? E, e isso ficou na minha cabeça até hoje, tipo, cara, realmente Exato. assim, você você colocar e, numa parada que parte, não faz Parte do processo
4: de design também, né? O processo Exato, de é design, uma ideia. Principalmente trabalhando em projetos muito grandes que, que tem assim uma burocracia enorme de aprovação. Eu acho que também isso volta à primeira purple, pergunta. Né? Esse
3: processo. A primeira pergunta que foi nosso diferencial, vamos dizer assim. E eu estava falando desse buraco no mercado. Esse buraco não existe por acaso. Ele existe porque a combinação de design e manter tipo, esse nível de design e escala são duas coisas que normalmente não não existe essa relação. Para você conseguir esses dois você está tomando o caminho mais difícil, porque você Sim. tem que lutar muito, você tem muitas reuniões difíceis, você, você tem ter mais a resiliência, é, é uma quantidade de esforço enorme. É Deu por isso que existe Sim. esse buraco. E a gente é o que a gente faz. A gente é pelo é, é, caminho Sim. que a gente quer, ir caminho mais difícil, para você conseguir é. fazer time bom numa escala global é o maior desafio, com certeza.
1: E eu acho que é legal ter falado disso, né? porque eu acho que é um assunto que a gente vai falar um pouco no nosso curso, né? sobre, é, porque eu acho que tem muito a ver com você ter um processo muito bem embasado para você ter os, o, o, o dialeto certo, as palavras certas e o raciocínio certo para apresentar isso para o cliente X ou Y e ele comprar essa tua ideia também. Obviamente, vai, cada projeto é um projeto, tem suas limitações, principalmente quando as empresas são maiores, mas eu acho que esse processo de você montar esse, é, é, esse, esse case e você ter ele muito bem embasado e tudo tem um propósito tem um motivo para ser assim e, e você saber apresentar isso né é que você consegue criar algo que é consistente que é válido que é adequado e que é bom é e é uma coisa que a gente vai falar um pouco no nosso curso vai passar por esses processos também Eu acho que a gente já está acabando o tempo até é, o Glover tá é muito <risos> é <boa>, né? <risos> diferente mas é, eu, enfim, acho que é o um momento da gente poder falar um pouquinho disso também, para quem estiver interessado, que estiver assistindo, tiver gostado da conversa, né fica a dica, a gente vai falar bem mais sobre isso durante o curso né, é, eu acredito que nos outros extras também vai acabar surgindo assuntos desse tipo, então eu acho que eu só queria agradecer pela oportunidade por esse papo, foi ótimo é, e, e convidar todo mundo para quem quiser participar desse papo comigo e com o Cadu, no Decodificando Identidades, está super convidado, vai ser um prazer. É...
4: Sim,
2: perfeito. Uhum. um pouquinho, é, falando um pouco mais especificamente do curso, a gente chama o curso de Decodificando Identidades, porque o objetivo é, é, é explorar o que está por trás de uma boa identidade visual, e para isso a gente vai passar por teoria, processo, análise crítica... É, a ideia do curso é ser um exercício conjunto sobre como treinar e enxergar o olhar, estabelecer métodos, conectar conhecimentos e entender o processo de criação de sistemas de identidade visual consistentes. Então, eu é, acho que tudo isso que a gente falou, é de certa maneira, é, permeia o, o, a emenda do curso que a gente vai abordar em geral. E como o Glauber falou, o curso, as inscrições abrem no dia 2 de junho. É, Fiquem de olho lá no Instagram do Aprender Design, que vão ter vários outros professores também. É, vão ter cursos bem interessantes que vão ser divulgados em breve, nas próximas semanas. A gente está muito feliz em, em participar desse projeto, que já ia acontecer, mas acabou caindo num momento delicado. Chegou a questionar muitas coisas e continuou a questionar, e acho que fez o curso. E o próprio projeto que é, está fazendo o um projeto melhor. É, então, a gente que queria agradecer o Aprender Design pelo convite, pelo espaço, o Felipe por terem topado
1: essa conversa,
2: Saudade. Que aconteça mais, mais
1: vezes? Não, eu Olá. queria
4: parabenizar vocês também pela coragem de tipo, ser professor de design, assim, porque é um trabalho, é muito trabalho. <risos> <risos> Olá, Léo. Obrigado. Tipo, é muita coisa, assim, é uma puta responsa, com razão, se assim, tipo, você né? Nossa, tá dando aula de design nesse momento, tipo, na pandemia, cara, é tipo, foda. muito foda, assim, então, parabéns. <risos>
0: pelo
1: é, é um, é um baita
0: claro, desafio. Com... Cara, assim... É um pouco assim, daquela
1: motivação é. que a gente tava falando, né? Queria acrescentar um pouco nesse momento.
4: Então, claro. É isso, eu não quero prometer nenhuma data de lançamento do site, mas
1: vai acontecer em breve. Em
4: breve. E mais uma vez, obrigado pelo
0: convite, foi muito legal. É, Obrigado a todos por assistirem o nosso papo. Pessoal, também
1: foi maravilhoso.
0: Foi maravilhoso. Agradecer a participação de todos vocês. Vocês não têm noção da discussão que rolou nos comentários do YouTube.
1: Sério,
0: sério. Sério. Eu, eu achei, é. assim, dava vontade de falar de, 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 de todos família. os comentários, porque foi foi muito interessante, as pessoas ficaram bem engajadas, a gente tá mantendo aqui até agora um número legal assim, de, de visualizações, e cara, assim, infelizmente a gente não tem... é porque a gente preparou a, os assuntos para deixar essa live já é, num tempo legal, é para ninguém ficar online aí o tempo todo, infelizmente a gente, é, a gente quis... Colocar um tempo ali a gente poder responder algumas perguntas, mas é, enfim, o assunto começa. Opa, tá até aí. O assunto acaba, com... a, 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 acaba ficando um pouco maior e, e enfim. É, cara, eu só tenho a agradecer a todo mundo que está aqui nessa primeira edição. Agradeço a vocês aí, Léo e Felipe. Que é, enfim, sou fã de vocês, amo o trabalho de vocês. É, e obviamente aí aos queridos professores e designers maravilhosos, talentosíssimos, Carlos e Júlia, eu tô muito feliz pela participação de vocês e, cara, é isso. Pra galera que tá perguntando aí é, quando vai ser o curso e onde, onde é online, porque como tudo tá sendo hoje, é online. É, e, e as inscrições, de novo, vão estar tá abertas no dia 22 e a gente vai dar alguns mais detalhes nos próximos dias quando a gente vai se aproximando da, do site com, com as inscrições prontas então é isso gente, muito obrigado pela participação de vocês, eu acho que a gente está num tempo maravilhoso, a gente concluiu com sucesso <risos> e eu estou muito feliz,
1: concluiu com polêmica <risos> maravilhoso
0: bom pessoal, fiquem ligados aí na, na, no, próximo, no próximo extra que vai ser é, vai ser daqui, daqui a duas semanas e aí lá no Instagram, segue no Instagram avisa os amiguinhos, faz a pirâmide e aí a gente faz aí a. Enfim, a gente vai fazer a divulgação. Obrigado, pessoal. Tchau.
4: Yeah,